0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'accueille un invité, Ilyes, imam dascq On va aborder dans cet épisode les dérogations religieuses et les différents avis religieux inhérents aux questions de santé pendant le mois de ramadan. On va aborder notamment euh, les cas des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des malades, que cela soit une maladie ponctuelle ou chronique. Avant de vous laisser avec notre échange, je vous informe que le format papier du livre « Guide du ramadan optimal » est de nouveau disponible. Vous pouvez également toujours vous le procurer en version e-book si vous préférez. Le guide est articulé sous quatre grands axes, la spiritualité, la santé, l'organisation et l'écologie, et vous permettra d'allier théorie et pratique grâce à de nombreux bonus afin de vous aider à préparer au mieux votre mois de ramadan et le passer dans des conditions optimales. Je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Iliès. Bonne écoute. Bienvenue Iliès sur le podcast Minute Santé. Tu vas du coup nous parler dans cet épisode de FIRC. On va aborder les modalités religieuses autour de questions de santé en rapport avec le ramadan, comme la grossesse, l'allaitement ou encore les maladies chroniques. Car euh, bien heureusement, il existe des dispenses, des allègements dans ces différents cas. Et il est bien de le rappeler pour éviter... Que certaines personnes qui l'ignorent mettent leur santé euh, ou celle de leur bébé pour les femmes enceintes en danger. Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices
1: Bien sûr. Donc, euh, je suis Ilyes, ancien étudiant de l'USH de Château-Chinon, donc l'institut dans lequel j'ai passé 7 ans donc euh, dans l'apprentissage de la religion. Et cette année, je suis donc étudiant en master à l'USH de Paris. Donc, je continue mon cursus. Et en même temps, je suis euh, j'officier en tant que imam euh, au centre islamique de Villeneuve-d'Asque, donc dans le nord de la France.
0: Je te remercie pour ta présentation. Donc, euh, oui. en guise d'introduction, on va directement rentrer dans le sujet, mais quand même, en guise d'introduction, est-ce que tu peux nous présenter, bah, en fait, c'est quoi le FIR, les différentes écoles et leur euh, situation au travers le monde, mais aussi, euh, si tu pouvais euh, préciser que la vie unique n'existe pas, Enfin, presque pas en matière de fiqh, et que c'est tout à fait normal, en fait, qu'il n'y a pas de souci avec ça.
1: Alors, tout d'abord, le terme fiqh, c'est un terme, donc, arabe, qui vient du, du verbe, donc, faqiha, ce qui signifie la, la compréhension profonde et précise. Au sens conventionnel, donc ça, c'était la définition linguistique, au sens conventionnel, le fiqh, euh, il s'agit donc de l'ensemble des règles pratiques qui régissent la vie du croyant, qu'il s'agisse des actes cultuels ou des statuts, des faits et actes de la vie quotidienne, tirés des sources scripturaires. Donc les avis que l'on retrouve dans le fer, ils sont tirés des sources scripturaires. Qur'an, le, Qur euh, le Sunna du prophète Ijma, euh, le consensus, ainsi que les autres sources connues. Donc le fer a commencé tout d'abord déjà au temps du prophète. Alayhi wa sallam. Donc durant sa vie, le prophète alayhi wa sallam était la référence de tout musulman désireux de connaître les prescriptions juridiques. Qu'elle soit tirée du Qur'an ou de la Sunna. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, agissait à la fois en tant que Prophète, en tant que juge, en tant que Mufti, en tant qu'imam, etc. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et ça va donner donc naissance au temps des compagnons. Donc, suite euh, à la mort du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'expansion de l'islam dans le monde, le besoin de l'Ijtihad éprouvé par les compagnons grandissait au fil des années. Donc, l'Ijtihad, c'est un effort d'interprétation du juriste consulte pour dégager une prescription de la sharia sur la base d'une indication juridique précise. Donc Et ce pour deux raisons. La première qui est l'apparition de nouvelles situations non mentionnées dans les textes. Et la deuxième, chacun donc des compagnons ne connaissait pas la sunna dans son intégralité. Donc il fallait pour cela euh, fournir un effort d'interprétation supplémentaire. De plus, la dispersion des, des compagnons dans tout le pays, notamment après la mort de Omar ibn al-Khattab anhu, a favorisé l'apparition de deux grandes écoles différentes dans leur approche du fiqh. Donc la première, on a l'école dite de rationalité qui est née dans la ville de el koufa qui se situe en Irak. Donc elle fut appelée ainsi, euh, vu le recours de ses adeptes au, rais au raisonnement rationnel, pour l'élaboration des prescriptions juridiques. Pourquoi Car tout simplement, les hadiths n'étaient pas très répandus dans cette région. La deuxième est l'école du hijaz. Et elle se réfère principalement aux hadiths qui étaient très répandus dans cette région, donc on a deux grandes écoles, l'école de rationalité et l'école du hijaz Sauf que au fil du temps, l'écart entre ces deux écoles s'est réduit, grâce justement à l'élaboration euh, des recueils de hadith. À l'époque, le seul recueil de hadith qui existait, c'était el-mu'atta de l'imam Malik. Sahih al-bukhari n'existait pas encore, ni Sahih Muslim, ni Sahih at-Tirmidhi et, et tous les autres recueils que l'on connaît aujourd'hui. Après cette époque, donc après l'époque des compagnons, vient l'époque de nos quatre imams connus. Donc à cette époque, le fur connaît un engouement et devient une science à part entière, mais et de nombreux savants se distinguent parmi euh, parmi parmi les autres. Et parmi eux, on a nos quatre imams. Donc le premier qui est l'imam Abu Hanifa, euh, donc, né en l'an 80 de l'Egypte et décédé en l'an 150. Il est d'ailleurs surnommé l'imam suprême, l'imam al arvam et il est à la tête de l'école de la rationalité. Et on lui attribue par conséquent l'école Hanafit. Puis, donc, je vais les citer dans l'ordre chronologique. Puis vient l'imam Malik ibn Anas, né en 93 et décédé en 179 de l'Égypte. On l'appelle également l'imam des habitants de Médine. L'imam Malik, dans son approche au fiqh, associe les textes prophétiques à la rationalité. Et on lui attribue donc l'école Malikite vient par la suite l'imam Muhammad ibn, ibn Idris al Donc, né en 150, décédé en 204. Donc, il fut également le disciple de l'imam Malik et de l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaibani, qui était un disciple de l'imam Abu Hanifa. Et l'imam al est le premier imam à avoir systématisé les fondements de la jurisprudence. C'est-à-dire à avoir codifié les fondements de la jurisprudence dans son livre très connu qui est Al-Risal. Et enfin, nous avons l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc né en 164 et décédé en 241, qui a été donc l'élève de l'imam al et du juge Abu Yusuf, qui était également un disciple de l'imam Abu Hanifa. Et on lui attribue donc l'école Hanbalite. Voilà grosso modo la présentation de, des quatre écoles. Et
0: est-ce que tu peux nous préciser, enfin même si c'est très grossièrement, en fait, en gros, bah, la... enfin, j'allais pas... dire la France, mais je voulais dire le monde, en fait, un peu les prédominances de ces différentes écoles. Enfin, par exemple, voilà, on sait que les malikites, il y en a beaucoup au Maghreb, etc. Est-ce que tu peux nous faire un peu la géographie de ces différentes écoles actuellement
1: Oui, alors on va retrouver, on va prendre le même, euh, le même ordre, par ordre chronologique, donc l'école euh, Hanafit, c'est-à-dire le fiqh de, de l'imam Abu Hanifa, on va le retrouver en Turquie, en Syrie, en Irak, en Inde, au Pakistan en Afghanistan, et toute l'Asie, l'Asie et une partie de de l'Orient. Donc on va retrouver le madhhab de l'imam Abu Hanifa dans cette région du monde. Le madhhab de l'imam Malik, on va le retrouver au Maghreb. Mais quand je dis le Maghreb, je je parle du grand Maghreb, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais également la Libye et les régions rurales d'Égypte. Mais également l'Afrique euh, subsaharienne, donc c'est-à-dire euh, donc également la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad, euh, le Soudan, le Niger, le Mali, tous ces pays sont euh, sous le madhhab de l'imam Malik. Mais également également les Émirats arabes unis est le seul pays de la région du Golfe qui est encore sous le madhhab sous l'école euh, de l'imam Malik. Voilà. Par la suite, on a donc l'école cheferi, que l'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Est, en Somalie, en Éthiopie, au Kenya, mais également dans les îles, c'est-à-dire les Comores, euh, l'Indonésie, la Malaisie, euh, la Palestine également. Et c'est tout pour le Madhab Shefiri, également le Yémen, pardon. Le Yémen également est euh, Shefiri. Et enfin, nous avons donc le l'école Hanbalite de l'imam Ahmed ibn Hanbal que l'on retrouve particulièrement donc dans la région du Golfe c'est-à-dire l'Arabie Saoudite le Koweït euh, le Qatar le Bahreïn et c'est tout Ouais. Moyen-Orient
0: pratiquement, sauf euh, ce voilà. que tu viens de citer. Voilà, tout à fait. Et du coup, euh, en France, nous, enfin en Europe, France-Belgique, on est, on a un peu toutes ces écoles, vu qu'on a un peu toutes les nationalités toutes les, les mus... On a des musulmans de toutes les nationalités ou des musulmans euh, français hein, qui euh, vont choisir l'une ou l'autre euh, mmh. en fonction de leurs préférences. On va rentrer dans, dans le sujet santé, donc de la de la grossesse. Pour commencer, on va commencer avec la grossesse, si tu veux bien, et parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes enceintes, malheureusement, qui culpabilisent encore de nos jours de ne pas jeûner ou se font culpabiliser par une personne extérieure, ça dépend. Donc, je pense qu'il est bon de revenir aux sources euh, et d'aborder ce que Dieu lui-même prescrit à ce sujet. Est-ce que, justement, tu peux nous exposer euh, ce qu'il y a à dire sur le sujet d'un point de vue religieux
1: Alors, tout d'abord, concernant le statut de, de la femme enceinte, il faut savoir que la femme enceinte, qu'elle soit en bonne santé ou si elle craint un préjudice pour sa santé ou la santé de son bébé, dans tous les cas, elle a le statut du malade. Et on sait très bien que Allah dans le Qur'an a donné une dérogation pour la maladie ou le voyage. Comme il est mentionné dans Surat al-Baqarah au verset 184, Allah dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc la dispense, elle est évoquée dans le Coran Il n'y a pas de, de, de problème à ce niveau-là. Que la femme enceinte soit en bonne santé, comme je l'ai dit, ou si elle crée un préjudice pour sa santé ou celle de son bébé. Hein. C'est-à-dire que si la femme enceinte souhaite manger durant le jour de, de Ramadan, et durant un jour du mois de, de Ramadan, elle peut, elle peut manger. Pourquoi Grâce à cette dispense. Mais on va dire, mais comment est-ce que la femme enceinte a le statut du malade Pourtant, elle n'est pas malade. Tout simplement par un raisonnement, ce que l'on appelle le raisonnement par analogie. En arabe, c'est ce que l'on appelle Al-Qiyas, ça consiste à donner le statut d'une chose à une autre chose, par une caractéristique commune, que l'on appelle al la raison d'être. Par exemple, Allah, dans le a interdit la consommation de vin. Mais on va dire que la vodka est également illicite à la consommation. Pourtant, Allah ne l'a pas mentionné dans le Qur'an, ni le prophète dans sa sunna. Alors pourquoi est-ce qu'on a donné le même statut à la vodka que le vin par cette caractéristique commune qui est euh, l'enivrement. Nos juristes consultent, ont procédé de la même manière avec la femme enceinte. C'est-à-dire que la femme enceinte a le statut du malade, même si elle n'est pas malade. Voilà.
0: Quand la femme enceinte, elle ne gêne pas, du coup, euh, donc elle peut rattraper ses jours ultérieurement et ou donner une compensation financière. Est-ce que tu peux nous parler des différents avis sur le sujet
1: Alors, sur cette question, on peut dégager quatre avis. Le premier est l'avis de deux compagnons très connus qui sont Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum. Abdullah ibn Omar est le fils de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum. et Abdullah ibn Abbas est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux compagnons considèrent que la femme enceinte et la femme allaitante devront payer une compensation financière pour chaque jour non jeûné sans rattrapage euh, du jour. Donc elle paye une compensation financière pour chaque jour non jeuné, tout simplement. Le deuxième avis est celui de l'imam Abu Hanifa, donc notre euh, notre premier euh, imam qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Abu Hanifa, quant à lui stipule que la femme enceinte et la femme allaitante devront rattraper les jours manqués. Donc il n'y a pas de compensation financière, mais elles devront seulement rattraper les jours non jeûnés. Vient par la suite l'avis de l'imam Al-Shafi'i et de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, Allah, qui considèrent que la femme enceinte et la femme allaitante devront payer une compensation financière et rattraper les jours non jeûnés. Sauf que, ici, ils disent que la femme enceinte devra rattraper les jours non jeûnés et la femme allaitante devra rattraper les jours non jeûnés et payer une compensation financière, mais c'est recommandé. La compensation financière est recommandée, mais pas obligatoire. Enfin, le dernier euh, le dernier avis est celui de l'imam Malik. Et l'imam Malik, donc, Rahimaullah, a différencié la femme enceinte de la femme allaitante. Donc, pour l'imam Malik, la femme enceinte est considérée, elle a le statut de malade. Ça, on a dit qu'il n'y a pas de divergence entre les écoles. La femme enceinte a le statut de, 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 de malade. Par conséquent, elle devra uniquement rattraper ses jours. En revanche, la femme allaitante si elle craint un préjudice pour sa santé ou pour la santé de son bébé. C'est-à-dire que voilà, si elle n'allait pas son enfant avec son propre lait maternel et que voilà l'enfant risque un préjudice pour sa vie, alors ici, elle devra uniquement rattraper son jour et elle n'a pas de compensation financière à payer. En revanche, si elle a un substitut à son lait maternel, par exemple le lait en poudre, mais que la maman préfère manger durant le jour de Ramadan pour pouvoir allaiter son enfant avec son propre lait, avec son lait maternel, elle peut. En revanche, elle devra rattraper son jour et payer une compensation financière en plus. Donc voilà les quatre avis par rapport à cette question.
0: D'accord. Justement, j'allais te demander par rapport à l'allaitement, parce qu'en fait, je vais juste faire une réflexion par rapport à l'allaitement aussi, c'est que parfois pour les femmes, c'est encore plus dur en fait de ne pas jeûner à, à cause, encore une fois, de la fameuse culpabilité. Mmh. Et puis surtout, alors, encore une fois, l'entourage, hein, c'est souvent l'entourage hein, qui culpabilise les femmes alors qu'elles ont le droit. Mmh. À, pour l'allaitement, les dispenses ou les allègements, c'est tout ce que tu viens de nous dire, il n'y a pas d'autre avis. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, dans le cas où la femme allaitante, elle choisit de ne pas jeûner. Il si, y a juste je voulais une précision par rapport aux modalités de rattrapage des jours mmh. euh, et compensation financière. Donc là, tu as bien exposé... Euh, la vie des compagnons, celui d'Abu Hanifa, celui de l'imam Shafiri et Ahmed et celui de l'imam Malik. Et euh, je, juste pour être sûr que ça soit bien clair, pour la, le, le l'avis numéro 3, donc l'avis de Shafiri et de Ahmed ibn Hanbel, euh, la compensation financière dans les deux cas, elle est juste recommandée, c'est ça C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Là, je voulais juste, euh, pour la partie grossesse et allaitement, qu'on finisse avec un cas pratique. Mm -hmm. Enfin, euh, On va imaginer un cas, on va inventer un cas d'une femme... Par exemple, qui n'a pas pu jeûner deux années d'affilée, voire plus. Hein. Par exemple, je sais pas, la première année, elle est enceinte. La deuxième année, elle a l'été ou elle est encore une fois enceinte, hein, peu importe. Quels sont les avis qui existent sur cette question Et notamment en fait sur le rattrapage des jours manqués. Est-ce qu'elle doit rattraper Est-ce qu'elle ne doit pas rattraper
1: Alors déjà, il faut que la femme ait rattrapé ou qu'elle ait payé une compensation financière avant le ramadan suivant. Ensuite, c'est en fonction de sa situation, de son état de santé. Si sa santé lui permet de rattraper, par exemple, admettons, elle aurait mangé combien de jours, par exemple
0: bah, Tout le mois, en fait. Là, là, même dans le cas où je voulais dire, c'est que je parlais du cas où elle n'a pas eu le temps de rattraper, parce que je donne un exemple. Hein. Mmh. Elle est, euh, elle est enceinte pendant le premier Ramadan, donc elle, pendant tout le mois, elle, ne jeûne pas.
1: Mmh.
0: Euh, du coup, elle allait elle allaitte. Il y en a, il faut savoir qu'il y a des femmes qui allaittent longtemps. Hein, et ça peut aller jusque deux ans. Euh au grand maximum du coup soit l'année d'après elle allait le même enfant soit euh, soit elle est enceinte d'un autre enfant du coup pareil elle a, elle est dans l'impossibilité elle a pas eu le temps euh, du fait de l'allaitement de rattraper ces jours et il y a le, le ramadan suivant qui arrive et pour x raison bah soit parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle continue d'allaiter elle peut pas encore jeûner donc en fait en gros ça fait euh, si elle doit rattraper euh, admettons que la troisième année il y a plus rien elle doit rattraper euh, deux mois avant le prochain ramadan en fait je sais pas si je suis claire
1: c'est ça donc soit euh, elle, elle essaie de rattraper ses jours durant toute l'année parce qu'elle n'est pas obligée d'enchaîner de, de, les jours l'un après l'autre. Ou alors, tout simplement, elle paye une compensation financière pour chaque jour non jeûné.
0: D'accord, sans rattraper du coup. Sans rattraper. Ok. Moi aussi, j'avais notion euh, dans mes cours de fir, que quand voilà, il euh, y avait. C'est des cas très particuliers. Après, faut, faut toujours demander. Hein. Il présentait son cas particulier à, à l'imam de sa ville ou à l'imam à, à qui on a l'habitude de, de poser des questions. Mais c'était un cas comme ça qui nous avait été exposé comme quoi voilà la femme, euh, des fois, c'était deux ans, trois ans, mmh. et elle n'avait pas pu... Euh, en fait, de par la gêne, que ça pouvait occasionner, occasionner de rattraper euh, 30, 60, 90 jours, mmh. euh, et que c'était impossible hein, parfois de le faire entre avant le ramadan d'après, ben, qu'on pouvait faire juste la compensation financière et, et alléger bien ça. Bien sûr. Après, les femmes qui veulent rattraper, même après, elles peuvent toujours se dire, voilà, j'essaye de les faire, même si c'est sur plusieurs années, je rattrape mes jours, hein, bien entendu, mais... Euh... Voilà, c'était juste pour préciser qu'il y avait cette possibilité. Bah maintenant qu'on a abordé la grossesse et l'allaitement, je voulais qu'on voit ensemble aussi une autre question de santé qui se pose pendant le ramadan, à savoir bah, déjà d'un côté les personnes malades, donc les malades chroniques, mais aussi d'un côté les malades entre guillemets pas chroniques, bah, qui tomberaient par exemple malades que quelques jours pendant le mois de ramadan. Euh, bah, on va commencer par eux d'ailleurs. Pour ces derniers bah, qui sont malades jusqu'à quelques jours, même si ça peut paraître évident pour toi, est-ce que tu pourrais rappeler les possibilités pour eux
1: Alors, première chose, il est toujours bien de, de, de poser cette question parce que parfois, lorsque on a un rhume ou, ou autre petite maladie comme ça pendant le, le Ramadan, on estime que on n'est est pas malade et que par conséquent, on peut jeûner. Pourtant, Allah, dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il dit quiconque d'entre vous est malade. Il n'a pas spécifié quel type de maladie. Est dans son infinie éternelle sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala a juste évoqué la maladie. Donc, un rhume, c'est une maladie. Une grippe, c'est une maladie. Une migraine, c'est une maladie. Donc, par conséquent, si la personne souhaite manger durant ce jour, elle peut, elle peut manger. Et elle rattrapera son jour après le, après le ramadan. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, euh, la maladie. Alors, si, il faut, ici, on a deux points. Le premier, si le jeûne risque de fatiguer énormément le jeuneur du fait de sa maladie, et si par expérience ou par l'avis d'un médecin le jeune amplifie la maladie ou retarde le ou retarde la guérison, alors le malade a l'obligation de ne pas jeûner. L'obligation, c'est-à-dire que si il jeûne, il prend un péché.
0: Ça, c'est bien que tu le excuse-moi de te couper, c'est bien que tu le dises, parce qu'en fait. Dans les maladies chroniques, moi, je pense tout de suite au diabète, en fait. Et euh, en fait, déjà le diabète, où il y a des autres aussi pathologies chroniques qui vont déjà nécessiter, un, qui vont nécessiter pardon, un traitement en journée qui soit bien conduit, régulier, en fait, qui a un rythme régulier aussi de la prise alimentaire. Là, je parle pour le diabète parce que ça risque de s'aggraver. Mais il y a des personnes qui jeûnent quand même en me disant, euh, ouais, mais ça s'est bien passé. En fait, le problème avec le diabète, c'est que ça, ça peut très bien se passer pendant la journée, mais qu'il y ait des complications sur plusieurs années après. Et ça, j'en parle dans mon livre, justement, des complications des, des hypo- ou des hyperglycémies. Donc, en fait, ça peut très bien se passer pendant le mois de Ramadan et ça va les conforter dans le fait qu'ils peuvent jeûner. Alors que sur le long terme, en fait, ça leur risque quand même une, une, une aggravation de leur, de leur état de santé. Mais ça, on le voit souvent chez les personnes âgées qui, qui tiennent à leur jeûne et qui jeûnent malgré tout. Mais je trouve que du coup, c'est bien que... Au moins, tu puisses le dire pour les plus jeunes d'entre nous euh, qui vont écouter le podcast, de, de se déculpabiliser. Puis même qu'en fait, au final, euh, même... c'est même obligatoire pour eux de ne pas jeûner parce qu'ils risquent de mettre leur santé en péril.
1: Tout à fait. Donc, c est, c est... ces personnes ont l'obligation de, de ne pas jeûner. Et le deuxième point, c'est le malade qui craint que le jeûne puisse avoir des conséquences graves, voire mortelles, ou s'il craint, par exemple, la perte de l'un de ses sens. Donc là, également il est obligatoire pour lui de, de manger et de ne pas jeûner. Mais, parfois, la personne en bonne santé peut également euh, rompre le jeûne. Par exemple, la personne en bonne santé qui craint un préjudice à cause du jeûne. Donc, cette personne devra rompre obligatoirement le jeûne et rattraper le jour manqué, même si elle est en bonne santé. Donc, ce n'est pas uniquement la personne malade qui peut, qui peut manger durant le jour de durant le jour de, du mois de Ramadan.
0: Et euh, pour revenir sur les malades chroniques, ou diabètes ou autres, hein, euh, du coup, eux, euh, la question qui se pose, vu que la plupart des diabétiques, enfin, ceux, ceux qui, qui, qui ne se jeûnent pas toute, la, toute leur vie, et, bah, ils veulent savoir, en fait, c'est quoi la compensation financière, est-ce qu'il y a différents avis, euh, comment ils compensent, en fait, le fait de ne pas jeûner.
1: Bien sûr. Alors, concernant la vieillesse et les maladies chroniques, comme tu, comme tu l'as cité, on a trois avis. Euh, on a deux avis, pardon. On a deux avis. Trois écoles sur quatre, donc les Hanafites, les Shefirites et les Hanbalites, disent que la personne malade d'une maladie chronique ou la personne âgée doivent s'acquitter d'une compensation financière. L'imam Malik, Malik a dit que la personne malade d'une maladie chronique et la personne âgée, c'est-à-dire n'ayant pas la capacité de jeûner tout au long de l'année, il leur est seulement recommandé de s'acquitter de la compensation financière. Elle n'est pas obligatoire.
0: D'accord.
1: Voilà. Pourquoi Parce que voilà, Allah, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas jeûner tout au long de l'année. Donc, si... Euh, C'est-à-dire que le jeûne n'est plus obligatoire pour eux. Par conséquent, si elles s'acquittent de la compensation financière, c'est recommandé. C'est-à-dire que si elles s'acquittent de la compensation financière, elles auront euh, des Hassanettes en plus. Mais si elles le font pas, il n'y a rien.
0: Je te remercie, euh, Ilyas, euh, de nous avoir euh, bah, éclairé nos lanternes quant aux possibilités et aux facilités que nous offre euh, Allah en matière de santé, que ce soit lors de la grossesse, l'allaitement ou en cas de maladie pendant le mois de Ramadan. Je suis sûre que euh, ce podcast, euh, cet épisode va être utile pour plus euh, d'un et plus d'une qui parfois culpabilise à tort de ne pas jeûner ou culpabilise les autres à tort. Donc pour tout ça, merci encore. Merci à toi. Avant de clôturer, je te laisse euh, du coup euh, le mot de la fin. Ben
1: bah écoute, euh, c'est à moi de te remercier également de m'avoir euh, invité à ce podcast. Ce fut très enrichissant de partager euh, cet instant avec toi, mais également avec toutes les personnes qui qui pourront nous qui vont nous écouter par la suite. Et si jamais voilà tu, tu as encore besoin de de moi concernant ce sujet-là, ce serait avec euh, ce sera avec grand plaisir.
0: Je te remercie beaucoup et je te souhaite en avance un bon Ramadan.
1: <rire> Merci toi aussi.
0: J'espère que cet épisode vous aura éclairé et vous a été utile. N'hésitez pas à le partager à des personnes concernées par ces questions. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous au podcast, laissez une note et un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.